0: iniciamos hoje uma nova série temos falado de mudanças, temos falado de coragem temos falado de todos os fundamentos do avivamento e talvez estejamos entrando hoje no principal ponto mais sensível da revelação eu convido você igreja aqui pela internet a mergulhar em águas profundas porque tudo o que Deus faz é perfeito e Ele quer confirmar este momento de avivamento sobre nós por meio da santidade. Avivados pela santidade é o tema desta série que começa hoje e o texto base está em Salmos 93, 5. Abra sua Bíblia e eu agradeço mais uma vez ao Senhor por estar nesse altar com temor e tremor eu sinto a presença de Deus eu quero agradecer ao nosso bispo primais pelo seu testemunho e pelo seu incentivo agradeço a minha família minha esposa e filhos por estarem conectados a esse propósito e a minha família da fé a quem tanto amo estou aqui para servir chegamos a um nível agora de revelação da parte do Espírito que vai nos transformar conforme os desígnios perfeitos de Deus. Amém, amados? Não se distraia com nada, traga sua consciência para este momento presente real, entregue-se a revelação e à palavra e colhe os frutos abundantes. Diz assim o texto de Salmos 93, 5 Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para tudo o sempre. Oremos. Pai amado e bendito, santo e precioso, tu és o Deus da nossa salvação, aquele que começou a boa obra e que vai completar. Nós estamos aqui submetidos à Tua vontade, à Tua voz. Usa os meus lábios e cordas vocais, Senhor, para transmitir aquilo que precisamos receber. Um tema profundo, um tema fundamental para a nossa vida e para o avivamento que o Senhor tem feito em nosso meio. Recebemos de antemão que toda incredulidade, todo sofismo, altivez, barreira, fortaleza, tudo aquilo que tenta se interpor entre a mensagem pregada e a prática no dia a dia, caia por terra que possamos mergulhar nessas águas e viver a santidade que o Senhor tem para nós em nome de Jesus para a glória de Deus e que todos digam amém, graças a Deus meus amados santos, preciosos queridos, eleitos de Deus a palavra nos mostra que aquilo que Deus estabelece a nível de testemunhos é baseado na sua fidelidade eterna e o salmista usa aqui o superlativo fidelíssimos são os teus testemunhos e ele especifica que, que a casa de Deus o que é a casa de Deus? diga, é a igreja o que é a casa de Deus? diga, a igreja e onde começa a igreja? diga, na minha casa e para começar a igreja na minha casa na sua casa começa primeiro em quem? em cada um de nós, então diga assim eu sou a igreja a igreja de Deus que somos nós que é a nossa casa, o lar que Deus nos dá e que é a igreja, a casa dele convém o que? a santidade até semana que vem. Para Até quando? Para todo sempre. Então, começando em nossas vidas, Deus quer o quê? Santir? Transbordando para a nossa casa, para a nossa parentela, para o nosso lar, Deus quer a santidade. E para a casa dele, para a tenda da sua habitação, para o local de culto, para Assembleia dos Santos, Deus quer o quê? A santidade. Então, isso envolve a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida... Bom, bispo, eu penso que na minha vida, tudo começa na minha vida, eu posso melhorar muito. Então, eu te convido, terça-feira, a estar conectado, porque Deus está falando de mudanças. Para todos nós. Bispo, eu penso que na minha família tem muitas coisas que precisam melhorar e mudar. Vamos juntos. Bispo, na minha vida ministerial eu penso que eu, eu poderia fazer muito mais, o Senhor poderia me usar muito mais, eu quero ser mais usado por Deus, Deus está me cobrando, me incomodando com relação a isso, tem muitas pessoas que precisam da graça e eu estou ainda, parece que de mãos atadas, amarradas. O que, é que está faltando? Parece que está faltando algo. Mas essas mesmas pessoas que muitas vezes conseguem reconhecer isso também conseguem justificar com maestria. Ah, bispo, eu na minha vida pessoal eu trabalho muito, fico cansado. Afinal de contas, né, eu sou humano, preciso fazer algumas outras coisas, então. Então, está aí uma boa desculpa. Aí a pessoa não se, se conecta com responsabilidade aquilo que foi chamado para viver, porque tem uma boa justificativa. Ela sabe que precisa, sabe que não está vivendo de forma plena, mas como conseguiu uma justificativa, ela não se sente incomodada. E as justificativas são as melhores, mais criativas que o inimigo tenta criar para, just, para que as pessoas se sintam confortáveis em não fazer o que Deus chamou para fazer. Alguém está ouvindo a palavra? Quando as coisas vão no nível da família e as guerras se tornam cada vez mais difíceis, você sabe, já tratamos aqui, que as questões familiares, elas afetam todas as áreas da vida. Quando existe uma, um conflito, uma guerra, um problema com um filho, com um marido, com uma esposa, com um pai, com uma mãe, com um irmão, as coisas... Periféricas ao redor, todas vão mal. Fica um problema, sério, um atrás do outro, não é? A coisa não flui, um ambiente pesado, uma coisa negativa, ruim, de guerra, que às vezes dura anos. Conheço pessoas que preferem estar no trabalho, que preferem estar na rua, que preferem estar em outros ambientes do que no convívio da família. É porque existe aí um sintoma de problemas. E existe aí, mais uma vez, o que? O espírito de acusação. Não, porque o meu irmão, não sei o quê, porque a minha esposa, não sei o que lá, porque o meu marido, não sei isso, e aquilo frito, cozido e assado. Porque todo mundo tem um problema, porque ninguém faz o que tem que fazer. Mas muitas vezes o Senhor está mostrando que a santidade convém à tua casa. Nós somos a casa, então essa santidade convém primeiro a nossa, a mudança que Deus espera e que Deus pode gerar Começa no outro Começa em quem? Em nós. em nós E é muito fácil justificar Não, eu não consigo viver a harmonia Porque eu vivo por causa do fulano, da ciclana, do isso, do aquilo Porque ninguém me entende É uma boa justificativa E a guerra continua E muitas vezes um celular vai trazer uma mensagem distorcida, uma imagem que estimula a infidelidade, padrões mundanos que criam comparações e as pessoas vão se sentindo frustradas, complexadas e vão se afastando, vivendo em mundos distintos. Eu já ouvi expressões, o senhor está me trazendo à memória, de irmãos e irmãs que chegam a um drama tão grande, às vezes, nas questões familiares que chegam a dizer, ah, eu sou viúva de marido vivo. Eu sou viúva de esposa viva. Eu sou órfão de pai vivo, de mãe viva. É isso que Deus quer? E por que, que isso não muda? Por que, que essa santidade não entra e substitui tudo que está acontecendo? Temos que refletir, amém? Convém a tua casa, Senhor, nós somos a sua casa. Amém, amados? Na graça não há condenações, a reflexão, a graça transforma e quando chega na questão ministerial mas nós poderemos aqui, poderíamos passar aqui amanhã refletindo a respeito do nosso chamado, a respeito dos propósitos a respeito dos dons, dos talentos daquilo que Deus colocou na nossa mão para nós fazermos amém? ah, mas o covid ah, mais o sol, ah, mais o flamengo ah, por causa da chuva por causa da distância por... <risos> se alguém ganhasse um prêmio num supermercado desse aí, que fez uma compra foi sorteado, ganhou um carro mas tem que enviar toda a documentação, tem que fazer exame de sangue, tem que plantar bananeira, e tem que pegar uma bicicleta e ir até o Acre. Ah, a pessoa vai a pé <risos> para ir lá pegar o carro que ganhou, não é? <risos> é ou não é? E vai chegar na hora. Se chegar cinco minutos atrasado, já perde. Ah, a pessoa vai estar lá de véspera, vai dormir na fila. Ainda vai chegar na igreja dia seguinte, eu quero dar testemunho. Ah, teve coragem de fazer isso tudo para poder ir lá pegar uma bênção. E na hora de ter um relacionamento com o abençoador. Concorda que os valores estão se invertendo nessa sociedade a cada dia? Igreja, nós estamos diante do avivamento, amém? Convém a santidade ao Senhor. Ontem, eu entrei no supermercado com a Bispo e com Miami e Maite, e passando por um dos corredores, eu vi uma senhora passando do meu lado e me chamou a atenção a camisa que ela estava usando. Tinha em caixa alta, letras maiúsculas, a palavra padrão. Padrão. Padrão significa modelo. Você sabe que Timóteo, Paulo disse a ele, torna-te padrão na pureza, na fidelidade, no procedimento. Amém? Então nós fomos chamados para ser padrão, para ser modelo, modelo de boas obras, para darmos testemunho com a nossa vida. Amém, amados? Amém. Para não nos conformarmos com esse mundo. E na camisa dela estava escrita a palavra padrão com um X vermelho em cima da palavra padrão. E embaixo estava escrito liberdade com letras douradas, com alguma coisa em volta da palavra liberdade, e embaixo eu consegui ler: que a camisa era preta e as letras douradas. Para ser quem eu quero. Padrão, um X, e embaixo: liberdade para ser quem eu quiser ser. Era isso que estava escrito. Lembrei agora. E ela andando com os filhos, empurrando o carrinho de mercado. Eu vi aquela mensagem, eu fiquei refletindo, fiquei pensando e quando eu estava fazendo o esboço, o Senhor me trouxe aquela imagem. O mundo não quer padrões de sã doutrina, de procedimento, muito menos de santidade. O mundo odeia os testemunhos fiéis do Senhor. O mundo não está nem aí para a santidade que convém a sua casa que somos nós, que é a nossa família que são as coisas que envolvem o reino na terra amém? 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 e cada vez mais as pessoas de notoriedade da sociedade os famosos os esportistas as pessoas que têm visibilidade de mídia vão trazer princípios como esse Padrão é ser quadrado. Padrão é ser errado. Bom é ter liberdade para ser quem eu quiser ser. Ah, é? Quem é que plantou isso na Terra? Satanás. E as pessoas estão aplaudindo. E quem estiver ouvindo isso agora aqui odeia os testemunhos eventualmente tiver alguém incrédulo que odeia os testemunhos fidelíssimos do Senhor vai dizer está ali mais uma igreja que quer seguir padrões que está indo na contramão nós vamos seguir os padrões de Deus amado doa quem doer se o mundo não concorda o problema é do mundo nós não vamos na direção do mundo, nós vamos na contramão do mundo. Nós temos que odiar o mundo. Aliás, o mundo tem que nos odiar, nós temos que aborrecer o mal. Se você é odiado pelo mundo, dá glória a Deus aí, amado. Agora, se o mundo te ama e se você busca esse reconhecimento, cuidado, porque alguma coisa está acontecendo. Porque se nós somos fiéis ou amamos os testemunhos do Senhor, e entendemos que a sua casa, que somos nós, que é o nosso lar, que é a nossa família, e que é o reino, convém a santidade, nós vamos andar nesta terra aborrecendo o mal. Padrão, sim. A liberdade do Espírito é para nós sermos quem Ele nos chamou para ser e darmos frutos aonde Ele nos colocar. Meu irmão Marli ontem enviou uma mensagem à bispa que me enviou esta manhã, eu ouvi uma pregadora falando que ela vivia uma vida muito corrida, agitada, de compromissos, ansiosa, e que ela, muitas vezes, entrava num avião, indo para uma outra cidade, preocupada com o que ela ia fazer quando chegasse lá, e meio que a viagem, às vezes, demorava 8, 10 horas, mas ela só estava preocupada em entrar no avião e descer do avião para fazer o que tinha que fazer. E um dia, ela entrando nesse avião, ela ouviu uma voz do Espírito dizendo, preste atenção no que a aeromoça vai dizer. Coloque as fivelas confortavelmente, em caso de acidente, descerá uma máscara, você coloque primeiro em você, para depois colocar em outras pessoas, quem já andou de avião sabe como é o procedimento, e no final ele diz, tenha uma boa viagem, aproveite, aprecie a sua Viagem. E aquela era a voz profética que ela precisava entender. Que ela estava tão ligada nos 220, tão acelerada, tão envolvida com as coisas do ativismo da obra, que ela não estava conseguindo aproveitar, apreciar, curtir a viagem. E a palavra que veio ao coração dela, o Senhor revelando, eu... Estou contigo quando você entra no avião, eu estou contigo quando você desce do avião, mas eu estou contigo quando você para para comer um pastel com caldo de cana. Eu estou contigo ali também quando você entra no banheiro, durante aquela viagem, mas você não está preocupado, você está querendo sair rápido e chegar rápido. E aquilo que eu quero fazer na sua vida, ou usar alguém para falar a você, eu vou fazer aonde e como eu quiser. Só que às vezes nós ficamos tão preocupados em terminar as coisas ou em começar as coisas que esquecemos de aproveitar a viagem e ficamos envolvidos com os problemas, com as preocupações, com os entretantos da vida e esta santidade devida ao Senhor acaba ficando em segundo plano. Ei, onde você está, mano? É lá na tua casa, é no teu trabalho. É no lugar onde você está São lugares celestiais que Deus quer manifestar e transbordar essa santidade Diga amém Ah, mas quando eu estiver pregando lá em Dubai Aí eu vou viver a santidade Ah, é, irmã? E enquanto essa viagem não acontece Enquanto esse processo não se cumpre Enquanto o seu sonho não se realiza Você vai ficar fazendo o quê? Parado? Pensativo, murmurando, contemplando as coisas, ou em processo de contínua lapidação do Espírito em santidade para viver aquilo que Ele quer para a tua vida, através da tua vida? Igreja, santidade não combina com murmuração, santidade não combina com preocupação, santidade não combina com confissão negativa. Santidade não combina com falta de esperança de um bom futuro. Santidade não combina com preguiça espiritual. O que é a preguiça espiritual? É a pessoa que conhece a palavra, mas não vive a palavra. Ouve e não pratica. Amados, isso às vezes é uma cegueira. Pessoas que constroem a casa sobre a areia, não pode. Deus está falando. Amém, igreja? Então, o padrão do mundo, amado, não é o nosso padrão. A verdadeira liberdade é a liberdade do Espírito para sermos quem Ele nos chamou. Então, qual é a realidade espiritual? Cristo vive em nós, diga isso, Cristo vive em mim. É um tempo de avivamento que estamos vivendo para que haja o quê? Restauração do temor, da reverência, do compromisso, da intimidade com Ele. Mais e mais, amados, nós temos que buscar isso. Nós temos que entender que Deus fala conosco pela palavra, fala conosco de dentro para fora a inspiração do Espírito. Deus vai nos mostrando, Deus coloca pessoas no nosso caminho, Mas Ontem nós fomos à, à praia. Glórias a Deus! Obrigado, Senhor! Coisa boa! Andamos 45 minutos para chegar na praia, uma praia deserta bonita que tem aqui atrás. 45 minutos de caminhada na areia fofa para poder chegar lá. As meninas estão de parabéns, a bispa foi lá. Né? Mas todo mundo chegou e chegou vivo. Né, bispo? Passamos pelo deserto, não tinha salva-vidas, né, bispa? Onde é que está o salva-vida? Que se alguém fica com sede aqui e morre no caminho. Cadê o salva-vida? A bispa estava preocupada com salva-vida. Deus estava no controle, nos guiando ali pelo deserto, e eu. Lembrando, como o povo sofria no deserto, né? Para andar esses 45 minutos na areia debaixo do sol, aqui a gente já sofreu. Imagina o povo lá há 40 anos. Mas foi lindo. Chegamos lá, maravilhoso e Quando chegamos no lugar onde nós íamos ficar, tinha um local ali que tinha um miquinho e tinha como se fossem árvores plantadas, assim, fazendo uma sombra, amados. Nós entramos naquela sombra, sabe aquele alívio que você depois de andar... Uau, que sombra maravilhosa, que gostoso. Vendo o mar à frente, a sombra do Onipotente. Que alívio, né? Você contar ali com aquela sombra maravilhosa, contemplando a natureza. E aí fomos andando, vamos lá na água mergulhar para refrescar, já tinha um senhor parado ali, quando nós chegamos, sentado numa cadeira. E eu passei do lado dele, bom dia, o livro, Beninim, bom dia, Espírito Santo. Eu falei, esse livro é bom, hein? Ele amém. Vou te indicar o outro. E aí já começamos ali uma conversa abençoada. Deus coloca os anjos no nosso caminho, amado. Eu já indiquei outro para ele já criamos ali. Percebe? Deus vai fazendo as coisas. Fomos andando pelas rochas. Vamos lá, andar na rocha. Estou com medo, pai. Não conta, pai. Estou com medo, não quero passar. Porque aí vinha a onda, batia na pedra assim, tchum, aí subia a onda. E aí vinha para a nossa cabeça. Ah, eu vou cair, pai. Eu estou com medo. Não é que eu vou fazer... Lá no meio da rocha, só a gente, mais ninguém. Imagina. Para um lado o mar, um abismo. Entre uma pedra e outra, buracos. Se escorregasse, imagina. Deus me livre. E o bispo lá, vamos avançar. Vamos aprender. Daqui a pouco, do nada, vem lá um um rapaz, né? Foi o anjo de Deus. Não, aqui dá para pular, tranquilo, para passar de um outro abismo para o outro, assim, ó. dá para pular, é só fazer esse movimento assim, ó, é fácil. E ele fazendo, né? com habilidade, e a gente ali travado. Ele quer ver? Dá aqui a mão. Foi na hora, né? Mais um anjo ali. Atravessamos em segurança. Chegamos lá do outro lado na praia. Encontramos com um cachorro. Branquinho, branquinho! Qual é o nome do cachorro? Negão. <risos> Era o negão que estava lá andando na praia. Chegamos do lado de lá. Conchas. Não tinha areia. Era só conchas. Lindo. As crianças pegaram as conchas e tal. Aí a bispa, preocupada, deixamos as bolsas lá do outro lado, e agora? Temos que voltar. Falei, não, mas vamos aproveitar aqui, demorou tanto para a gente chegar. Não, mas nós temos que voltar. E ah Jesus? Vamos na viagem, de novo, né? Se fomos chamados para isso, vamos lá. Aproveitamos. Voltamos, quando chegou no abismo de novo, naquele lugar que tinha que pular, a bispa travou. E agora? Jesus manda um anjo, o mesmo homem. Voltou do nada, surgiu das... do nada. Apareceu. E aí, meu irmão, está precisando de ajuda? Estamos. Deu a mão, passamos de um lado para o outro, chegamos em segurança novamente, tiramos foto, foi lindo, maravilhoso. Amados, eu estava ali pensando, nós aproveitamos a viagem. Foram momentos de aprendizado, momentos de livramento, momentos de contemplação da natureza, momentos de família, momentos de lazer, momentos de testemunho, momentos de crescimento. Terminando a viagem de volta, o filho desse rapaz estava com medo do negão, do cachorro. O pai estava alisando o cachorro e o filho chorando, 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 chorando. E aí eu falei para ele, Lucas, está vendo essas pedras, essas conchas aqui? Nós pegamos lá do outro lado. Escolhe uma para você. Ele foi e pegou. Agora escolhe uma para sua mamãe, outra para o papai. Agora escolhe uma para o negão. Aí ele pegou a conchinha e foi, colocou do ladinho do negão. Aí o pai e eu, tá vendo? O negão não faz nada. Aí ele foi, com medo, passou a mão na cabeça do negão. E aí a conclusão. Lucas, nós estamos aqui fazendo essa viagem não é só para nós olharmos para o mar bonito, é para nós aprendermos a confiar na palavra do pai. O seu pai está dizendo não precisa temer. Não temos. E ele prontamente disse para a é, Maiana, o seu pai disse lá atrás no, no buraco, não tenha medo, minha filha, pode vir. Confia no seu pai. E eu disse, sim, nós temos que confiar no nosso pai que nos conduz em todos os momentos. Foram dias extraordinários que nós passamos aqui. Amanhã eu volto a trabalhar. Você sabe que o bispo ama férias. Ai, mas é uma coisa que... Como eu queria que parasse o relógio. Uma semana. Deus é fiel. Viemos para cá, ajudamos, fizemos, limpamos, movemos, tudo, para a glória do Senhor. Fomos acolhidos muito bem, recebidos, e tivemos experiências maravilhosas. Estamos aqui, amados, para dizer, nós temos que aproveitar a viagem, queridos. A gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Tem pessoas preocupadas, com coisas. Deus não quer que você tenha coisas. Até porque na glória você não vai levar nada do que você acha que tem. Se a sua vida é moldada por aquilo que você tem, pelos valores que você acha que tem, pelos pertences que você tem, agora a santidade devida à casa do Senhor, mano, Deus está preocupado com aquilo que nós somos, com o nível de envolvimento que nós estamos tendo Com a viagem. Ei, tem pessoas aqui muito preocupadas. Preocupadas, a gente já falou sobre isso, né? Tem pessoas na internet muito preocupadas. Não estão vivendo, estão sobrevivendo. Isso não combina com santidade. Amém? Se onde está o espírito aí, a liberdade? Se não há liberdade, não há o espírito. Existe a liberdade falsa do mundo que diz que as pessoas têm que ser o que querem. Você está entendendo? Você está conectado com o que Deus está falando, igreja? Chega perto do trono do Pai agora, nós temos que ouvir o que ele está nos dizendo. Aprecia a viagem, meu filho. Aprecia a viagem, minha filha. É com santidade que a gente consegue viver isso. Deus quer restaurar nesse tempo a verdadeira santidade. Tem pessoas que estão vivendo de aparência. É o Espírito que está dizendo, tá? Não sou eu, não. Quem sou eu? A graça não acusa nada. Mas só para nós terminarmos aqui esse raciocínio, irmãos. O tempo de avivamento que o Senhor está nos trazendo de restauração do temor, da reverência, do compromisso, da santidade, da intimidade, da santidade verdadeira, são reflexos da beleza da sua santidade. Não é isso que o salmista diz? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A gente fala isso, a gente canta isso. Mas a gente recebe uma mensagem, a gente começa a reclamar e começa a ficar preocupado. A gente recebe uma notícia e a gente começa a se lembrar de coisas que nos trazem ao invés de esperança, nos trazem dor. E aí a gente fica preso nas, nas notícias. A gente vive um, um estresse contínuo e presente, porque a gente está preocupado com o que está acontecendo agora e o que vai acontecer daqui a pouco, e a gente não aprecia a viagem. Amém? É isso que Deus quer? Então vamos viver. Vamos viver. Se Jesus voltar amanhã, mano, e nós não estivermos mais aqui, o último dia da nossa vida foi vivido em plena santidade. Você está entendendo, amado? Ah, não, deixa para daqui a pouco. Amanhã nós não vamos mais estar aqui. Não sabemos quem vai primeiro. A senha já foi distribuída pelo Senhor. Amém? Mas não sabemos. Não sabemos. Estamos nos cinco minutos finais. Isso envolve, irmãos, o caminho, olha aí, o caminho, Deus não falou do início e do fim, Ele falou do caminho de santidade, amém? É o caminho, é o trajeto, vitória não é um objetivo, vitória é uma viagem. A vitória, o triunfo, nós somos conduzidos, é um processo, é o processo, entende? Igreja, como é que tem sido o seu processo pessoal, familiar e ministerial? convém à casa do Senhor a santidade o caminho dele é de santidade diz o salmista, o teu caminho a Deus é de santidade que Deus é tão grande como o nosso Deus, é o caminho diga, é o caminho ele é o caminho, é o trajeto entende, mano? para sair daqui e chegar ali, tem um caminho durante esse processo, cada passo durante o caminho, a santidade não é lá, não é aqui é o caminho Instante é cada segundo, é cada momento. É no carro, é no mercado, é na rocha da praia, <risos> é no deserto que você tem que atravessar para poder chegar no lugar. É num cachorro que de repente vai te causar medo, mas de repente pode ser benção. Em tudo, o Senhor está nos ensinando alguma coisa, até numa perda. Aliás, principalmente nas perdas, sabe o que a gente perde porque a gente acha que tem. Esse celular é meu. Eu comprei com meu suor. Se você vai numa farmácia, sei lá, em algum lugar, esquece o celular por algum motivo, sua vida acaba. Acabou o louvor ao Senhor, acabou o compromisso com Deus, acabou a vida de oração, acabou tudo. Porque o meu celular subiu, foi o diabo. A viagem se transformou em quê? Em uma oração. Por causa de um celular. Por quê? Na verdade, não é por causa do celular. É por causa do sentimento que nós temos, que aquele celular é meu e eu não posso perder porque é meu. Entende? Se nós achamos que temos as coisas, nós não vamos querer perder as coisas. E quando acontece alguma coisa que nos leva à sensação de perda, acabou. Não tem santidade, amada. Tudo é conversa. As pessoas vão falar, mas não vão viver. Agora, quando você descansa no Senhor... Você não vai ser negligente para sair deixando o celular em todo lugar. Claro que não, não é isso. O Senhor Jesus disse, já estamos terminando, quem quer ganhar a vida tem que perder. Ei, quem quer ganhar a vida tem que perder. Perdeu a vida, não sou eu mais quem vive. Cristo vive, hein? E o viver que vivo na carne, vivo pela? Então, algum anjo de Deus vai tocar o um coração e vai trazer de volta. Só para encerrar, amado, um último testemunho. Esses vidros que estão aqui, todos, que ainda estamos pagando, precisavam ser transportados lá do outro endereço para cá. E é necessário uma empresa especial que tenha um, um caminhão próprio para isso. Não pode ser num carro comum. E agora? Porque nos custaria muito caro fazer esse transporte, ainda que pequeno. Esses vidros realmente são muito delicados, muito bons e o nosso irmão que fez a montagem desmontagem nosso amigo irmão Evandro ele disse, bispo, eu não disponho desse carro desse veículo, eu sou de cabo frio o amado tem que ver e eu me lembrei que havia um irmão em Cristo, que na época nós estávamos comprando de uma outra igreja, os amados lembram estávamos à, à beira de comprar de um outro ministério os vidros e acabou que quebraram e aí não foi adiante, lembram disso? esse irmão seria o responsável por esse transporte, eu lembrei dele entrei em contato Amado, o irmão ainda trabalha com transporte, amém, bispo. Essa semana eu posso resolver para o irmão. Eu falei, glória a Deus, sinal da glória do Senhor, porque eu preciso para essa semana. Que dia? Quinta-feira, ok. Tá, que hora? Nove da manhã não pode ter atraso. O Vitor chegou antes, ligamos lá, ele estava sem o celular no momento, a irmã Leila foi lá, falou com ele, resolveu o problema. O Vitor chegou antes, graças a Deus, o irmão foi lá, pegou os vidros com o maior cuidado, colocou no caminhão e trouxe. Foi um anjo que Deus enviou, não é? E é claro que o custo desse, desse frete seria um custo elevadíssimo. E ele disse, não, bicho, mas para a igreja eu vou fazendo um valor bem menor, porque é para obra, e ele nos cobrou um valor bem baixo. Mas eu entendi, claro, queria honrar e abençoar a vida dele, digno é o trabalhador né, do seu salário. E fiquei muito feliz e grato a Deus. E ele me mandou o Pix, e eu na hora fiz o Pix para ele agradecer. Só que o número do Pix que ele me mandou estava com um dígito errado de celular. Pois bem? Quando eu coloquei, ele não acusou inválido. Existia um outro número com aquele dígito errado, ok? De alguém da região dos lagos, que o prefixo era 22. Todo mundo está comigo? Estamos no último minuto. Amém, amados? Só para edificação, para terminar. Ele pegou. Eu, eu fiz o, o, enviei para ele o comprovante e aí é que ele se deu conta. Bispo, não era 8, era 6. Eu te mandei errado e o irmão na hora também acabou enviando o comprovante, foi automático. Eu falei, e agora, meu irmão? Porque eu não tenho como cancelar o Pix. Já foi feito. Ainda que tenha sido um valor abaixo, mas era um valor necessário para um pagamento. Imagine você diante de uma situação dessa. Eu vou ter que pagar duas vezes uma coisa que... Senhor, eu não recebo isso, não é justo. É, é, é a tua obra que precisa avançar. Esse recurso ele tem que ser usado para outra coisa. E aí me deu a ideia, eu falei, liga para esse telefone, que é o telefone, por acaso não era o CPF, era o telefone, liguei para o telefone, chama, ninguém atende. Mandei mensagem no WhatsApp, nem acendeu o pauzinho. Eu falei isso para o irmão, falei, meu amado, aconteceu isso, 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 eu estou tentando, vamos ter paz, vamos orar, Deus está no controle, eu não quero ficar em falta com o amado, nem que o amado fique, não bispo, amém, tudo bem, ok, eu tive que parar o que eu estava fazendo para ir a te atender, mas vamos ver. E aí não me ligou mais e eu fiquei incomodado com aquilo. Não falei nada para ninguém, mas continuei mandando mensagem para aquele telefone: bom dia, boa tarde, boa noite, para ver se em horários, e nada. E o tempo passando, passaram duas semanas. Já tinha esquecido, mas aquilo estava dentro do meu coração. Eu falei: tem que, Senhor, o senhor tem que ter uma. Tem tempo e modo. O senhor já não falou hoje aqui tempo e modo? Quando foi nesse final de semana glorioso que nós estamos vivendo agora? Chega a mensagem. Me desculpe não ter respondido antes que eu estava embarcado. Eu sou aqui da região, eu trabalho. Me confirme, seu Pix, que eu vou fazer a transferência agora. Eu mandei um áudio, falei, eu agradeço, louvo a Deus, porque realmente ele colocou nessa terra pessoas que são honestas, pessoas que são corretas. Você poderia simplesmente né, ter esquecido isso, largado para lá, ficado com dinheiro, e nós íamos ter aqui. Mas isso está sendo usado para a obra de Deus e você vai receber muito galardão por isso. Eu profetizei sobre a vida dessa pessoa que eu nem sei quem é, que trabalha, mora em Carapebus. E ele fez na hora, mandou o comprovante, eu peguei o comprovante e enviei para o irmão. Falei, meu amado, dá glória a Deus aí, porque chegou a bênção. Contei para ele o testemunho e enviei o áudio. E aí o irmão, pô, bispo, que bênção, que maravilha, glórias a Deus. Amém. Ó, oh, vou enviar o Pix certinho, então me envia o Pix aí agora que eu quero fazer logo o Pix pro irmão. Ele me enviou o Pix e nós estávamos no trânsito eu já ia fazer, e aí daqui a pouco ele me liga. Bispo, Senhor, tocou meu coração aqui, esse dinheiro eu não posso receber. Isso é para a obra. Senhor colocou no meu coração. É para edificar a obra do Senhor. Eu não quero receber nada. Eu não vou receber nada. Em vista do jeito que o bispo achar melhor, use isso para a edificação. O Senhor colocou isso no meu coração e eu tenho que fazer isso. Falei, meu irmão, eu quero que você vá lá para dar esse testemunho pessoalmente. Ele falou que vem. Eu termino com isso, com esse testemunho, amados, porque Deus tem tempo e modo para fazer todas as coisas aquilo que pode aparentemente ser maldição aquilo que pode aparentemente ser uma perda aquilo que pode aparentemente ser um sinal de derrota, de frustração, de vergonha de humilhação, de traição eu não sei o que você viveu, passou esteja passando, amado em nome de Jesus, convém a santidade a casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor nossa família é a casa do Senhor a igreja é a casa do Senhor nós somos santos preciosos o Senhor nos reveste dessa santidade, aleluia os anjos estão trabalhando em nosso favor, amado o Senhor tem tempo e modo para fazer todas as coisas, confia e espera e preserva. O caminho de Deus é de santidade. O caminho, o processo vai acontecer. Mas como nós temos nos comportado? Quanto tem sido o nosso nível de gratidão, de envolvimento, de louvor, de prostração, de reverência, de santidade, de temor, de intimidade, de leitura, de oração? Eu não posso me delongar mais, amado. Mas eu sei que o Espírito falou aquilo que ele precisava falar aos nossos corações essa manhã. E eu quero terminar fazendo uma oração de gratidão ao Senhor. Porque viver a santidade, amado, não é algo humano. Não é o teu joelho roxo que vai mostrar que você é mais santo que um e outro. É quem você é em secreto, quando ninguém está vendo, amado. Não é a cor do teu cabelo, não é o tipo de roupa que você vai... Enfim, tem muitos sepulcros craiados aí, que muitas vezes escrevem na, na, na camisa fé e, e não estão manifestando isso no seu dia a dia, não é isso, Deus não vê como o um homem vê, Deus vê o coração ele sonda, te sonda e ele tem um chamado para você, ele tem uma palavra sobre a tua vida você não precisa ficar alimentando esses sentimentos, pensamentos e atitudes que não glorificam a Deus essa é a busca da santidade, sem a qual ninguém vê o Senhor é tempo de avivamento, igreja vamos orar? Bispo, vamos lá. Pai amado, bendito, santo, obrigado, Senhor. Muitos testemunhos, muitos sinais, muitas palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração para nos inspirar. E o meu coração se alegra, se alegra, porque eu sei que o Senhor começou em nós uma boa obra. E não é através do nosso braço, não é através do nosso sacrifício, não é através da nossa mente, do nosso achismo ou das nossas memórias, as coisas que nós passamos, o caminho é de santidade a viagem tem que ser de santidade nós vamos aprender coisas em cada momento estamos aprendendo em cada momento tudo que nós passamos, por mais tenebroso que possa parecer, foi para nos ensinar algo se estamos nesse momento colhendo frutos de decisões erradas, também estamos aprendendo é necessário resistir é necessário perseverar com santidade, porque o caminho é de santidade não é o fim de santidade, não é o início de santidade, todo o processo é de santidade, a beleza da Tua santidade, Senhor Teu Espírito habita em nós nos conduz, estamos debaixo de um avivamento, estamos debaixo de uma palavra estamos debaixo de uma promessa tudo mais será acrescentado nós confiamos que venham mais e mais testemunhos, que venham mais e mais anjos, Senhor Deus, se acampando ao nosso redor e que possamos aprender a cada instante com as experiências, com as situações difíceis, com os problemas, que saia da nossa vida todo e qualquer pensamento, sentimento ou confissão negativa. Em nome de Jesus, teu caminho é de santidade, meu Deus.
1: Glórias a Deus, Pai, em concordância, Senhor, com esta oração da Tua igreja, Pai, com a oração do Teu Filho, com esta palavra, Pai, que não volta vazia, Pai. Muito obrigada pelos Teus ensinamentos, pelos testemunhos, Pai. Queremos viver esta vida de santidade, não uma vida, Senhor, de aparência, mas uma vida, Senhor, de essência, Pai. Que possamos, Senhor, ser a Tua essência, a essência de Cristo, Pai, nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós seja capacitado por Ti para viver esta santidade. Porque muitas vezes o mundo, Senhor, as situações, as preocupações, Pai, tentam nos desviar desta santidade. Senhor, tentam nos parar, nos paralisar, nos desanimar mas nós queremos nos agarrar nesta santidade. Amém. Queremos ver a Tua glória, Senhor, sendo manifesta, Pai, dentro da nossa casa, Sim. no nosso trabalho, aonde nós estivermos, na Tua casa, Senhor, Quero vi queremos viver esta santidade. Amém. Porque é no secreto, Pai, Deus. que nós mostramos, Senhor, quem verdadeiramente nós somos, é verdade. Pai. E queremos ser o melhor, Pai, queremos viver o melhor, Senhor capacita nos, Senhor, a partir de hoje, a ah, vivemos esta plenitude de santidade. Amém. E que possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Amém em nome de Jesus, Eu creio,
0: pai. pai, nós concordamos. Não é uma aparência de santidade. É a santidade verdadeira de um processo, de uma busca contínua. Nós queremos viver isso. Queremos ser transformados por essa palavra, por essa verdade. Queremos buscar isso. Existe um desígnio perfeito. Existe um espírito de santidade estabelecido para este tempo de avivamento que se compra na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Tudo o que vivemos, para trás, Senhor Deus serviu para forjar quem somos hoje é para testemunho, é para a glória do teu nome Senhor, chega de uma vida paralisada presa aos problemas, às memórias doentias, aos sentimentos negativos a uma confissão contrária Senhor em nome de Jesus a liberdade do espírito está sobre nós e o que for diferente disso nós rechaçamos esse mundo está doente nós não temos a forma deste mundo nós somos do reino e nós vamos reproduzir os valores do reino o caminho de Deus é de santidade e nós vamos viver assim oh meu pai, muito obrigado pai. obrigado por cada segundo por cada instante que nós vivemos aqui em comunhão na tua casa, que possamos aproveitar melhor os nossos momentos, que possamos viver mais intensamente cada instante Senhor Deus sem mágoas, sem ressentimentos, mas sempre em paz, em harmonia, com plena alegria e felicidade, com santidade em nome de Jesus, e a igreja agora se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus, oh meu pai, obrigado pai, por todos que estão aqui obrigado pai, por aqueles que estão pela internet ouvindo essa gravação, em nome de Jesus, essa semente vai germinar e dar muito fruto em cada mente e coração em nome de Jesus, é o começo de uma série que vai transformar a nossa caminhada nessa terra eu recebo isso pai eu tomo posse disso. Damos ordens agora aos anjos de Deus, que se acampem ao nosso redor, que nos levem em segurança ao nosso destino. Temos uma, uma semana abençoadíssima, Senhor Deus. Coloca os teus anjos ao nosso redor. Homens maus, fraudulentos, enganadores e sanguinários fugirão por sete caminhos da nossa presença, Senhor. Grandes sinais, grandes testemunhos chegarão. Assim nós cremos, assim nós recebemos que a tua graça que a tua paz e que as consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas e aqueles que desejam ser avivados pela santidade do Senhor digam amém amém e amém glória a Deus aplauda o Senhor ele é digno Uh, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo, vire para alguém com um sorriso e diga, seja avivado pela santidade do Senhor, em nome de Jesus.